0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Artmann.
1: Und ich bin Gerhard
0: Türmer. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Die Geschichte geht heute weiter mit dem zweiten Teil des Interviews, das die Kira Liebmann Anfang des Jahres mit uns gemacht hat. Die Kira ist der Coach und hilft zum Beispiel Eltern und Jugendlichen, besser durch die Pubertät zu kommen. Mhm. Und dazu betreibt sie auch einen eigenen Podcast namens Pubertät Überlebenstrainings für Eltern. Die Links findest du in den Shownotes. Hier also nun der zweite Teil des Interviews zum Thema, wie vermittelst du deinen Kindern ein gesundes Verhältnis zum Geld?
2: Aber jetzt mal so mal ganz praktisch gesprochen, wie sollte denn so ein, sagen wir, nehmen wir mal einen vierköpfigen Haushalt. Mhm. Wie sollte denn der seine Finanzen am besten verwalten, dass da am Ende noch was mhm. überbleibt? Weil ich finde, dass wenn wir etwas vorleben, unsere Kinder mhm. viel, viel mehr lernen, wir werden es predigen. Ja,
0: klar. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das wichtigste Werkzeug, und ich kann das wirklich nicht eindringlich genug immer wieder predigen, für die effiziente Organisation der Finanzen und auch für Vermögensbildung und Kapitalaufbau ist einfach das sogenannte Mehrkontenmodell. Ja. Das gibt es schon in verschiedensten Varianten und ist auch schon lange auf dem Markt. Aber es geht da immer wieder um dasselbe Prinzip und zwar darum, dass du unterschiedliche Budgettöpfe bildest für unterschiedliche Ausgaben und dir dafür jeweils ein eigenes Konto einrichtest. Ja? Also ich habe jetzt hier mal ein, ein Beispiel mit vier Konten, da würdest du dir ein Alltagskonto einrichten. Dort läuft dann dein Gehalt rein oder überhaupt deine monatlichen Einnahmen. Und aus diesem Konto bestreitest du dann äh, Miete und Essen und, und Strom hm. und äh, Telekom-Versicherungen und so weiter. Ja. Dann gibt es ein zweites Konto, was auch sehr wichtig ist und was auch viele nicht haben. Ich habe jetzt neulich mal gelesen, ich glaube, über die Hälfte der Amerikaner mhm. hat ein Problem, wenn eine äh, unerwartete Ausgabe in Höhe von, ich glaube es waren 200 Dollar oder was, auf sie zukommt. Ja, das heißt, die leben von der Hand in den Mund und dafür ist einfach dieses zweite Konto, dieses Rücklagenkonto sehr wichtig. Das ist genau für solche Fälle, also für unvorhergesehene Ausgaben, ein Konto auf das man dann entsprechend bei Bedarf zurückgreifen kann, wenn jetzt äh, der Fernseher kaputt geht oder eine neue Waschmaschine fällig ist oder irgendwas am Auto. Oder auch wenn mal ein Gehaltsausfall ist, mhm. wenn man mal zwei, drei Monate vielleicht äh, überbrücken muss, weil, ja, weil, weil man arbeitslos ist oder so. Und da ist einfach wichtig, dass man dieses Rücklagenkonto zügig mit drei Monatsgehältern füllt. Ja, und zwar mit Nettogehältern. Und dann ein drittes Konto in diesem Mehrkontenmodell. Ich nenne das Ich-Konto. Das ist einfach für Freizeit und Weiterbildung und da sollten 10 Prozent pro Monat reingehen von dem, was man an, an verfügbarem Einkommen hat. Und das vierte, sehr wichtige Konto ist das Zukunftskonto und dort findet Vermögensbildung mhm. statt und auch dort sollten mindestens 10 Prozent der monatlichen Einnahmen reingehen. Je mhm. mehr, umso besser.
2: Und was finanziere ich von dem Zukunftskonto oder spare ich das an, ohne es auszugeben?
0: Das ist tatsächlich für Vermögensbildung erstmal. Es geht nicht darum, was konkret zu finanzieren. Also man würde jetzt da weniger auf dem Pferd sparen, sage ich mal, sondern da geht es wirklich um Altersvorsorge. Hm, hm, ja.
1: Und bei hm. mir ist jetzt anders. Ich arbeite eben nicht mit diesem Unterkonto, also nicht mit dem klassischen Mehrkontenmodell, sondern ich habe mir ein Budgetmodell ausgesucht. Und was geht es da? Das, Im Prinzip das Ziel ist das gleiche. Es geht darum, dass Rückschläge ja. dich nicht aus der Ruhe bringen, du deine Sparziele erreichst und unterm Strich, du Herr deiner Finanzen bist. Also wenn eine Autoreparatur kommt, Gerhard, wie du gerade vorhin gesagt hast, dann darf dich das einfach nicht komplett weghauen. Und in diesem Budgetmodell, ja. da gibt es vier Regeln und die erste, und also mhm. nach dem arbeitet das auch und das ist vielleicht auch so ein Impuls, wo wir wo mitgeben können. Die erste Regel, gib jeden Euro, den du einnimmst, eine Aufgabe. Das war früher in der Zeit der Lohntüte früher durchaus auch schon üblich. Das heißt, das Einkommen wurde in verschiedene Umschläge verteilt und genauso macht man es hier virtuell. einem für Haushalt, einen für Miete, Sparen und so weiter. Und jetzt ist es einfach dran, dass dieses Prinzip digital umzusetzen. Das ist die erste Regel. Die zweite Regel verschafft dir einen Überblick über deine Warenausgaben. Und zwar nicht nur die monatlichen, sondern auch die, eben die Autoreparatur, die kommen kann, den Urlaub, die Steuernachzahlung, irgendwelche Anschaffungen. Und zwar praktisch umgesetzt ist im Fall von großen Anschaffungen, äh, wie zum Beispiel Möbelstück, kann der Zeitraum des Ansparens auch mehrere Jahre sein. Also wenn du in drei Jahren eine Anschaffung für 3600 Euro planst, dann budgetierst du eben für die nächsten 36 Monate 100 Euro für dieses Sofa ein, im Beispiel jetzt. Ja. Und die Regel Nummer drei, bewege dich flexibel mit unvorhersehbaren Rückschlägen. Also schiebe, kürze, streiche, aber die Idee ist es dann bewusst zu tun. Und in dem Fall Sofa, wenn ich jetzt sage, mir, mir kommt eine Autoreparatur dazwischen, dann muss ich halt bewusst sagen, das Sofa gibt es erst in vier Jahren als Beispiel. Oder ja. ich setze mal ein paar Monate aus und mache dann wieder höhere Daten. Und die Regel 4, und das ist in meiner Erfahrung wirklich auch ein Gamechanger, lass dein Geld reifen. Was heißt es? Gebe das, was reinkommt, verbudgetiere es frühestens nach 30 Tagen. Also, heute das Budget Januar-Einkommen, plane ich erst für die Ausgaben im Februar und ah. die Kriterien, wenn man sich so ein Tool aussucht, das geht natürlich nur Software gestützt mit einer entsprechenden App. Das ist einfach drauf schauen, dass es eine minimalistische Fassung gibt, dass man das wirklich direkt im Laden eingeben kann, was man ausgibt, dass die Übersicht in der Budgetplanung einfach gegeben ist und automatisiert so die regelmäßigen Transaktionen reinlaufen. Ich selber benutze da Wine App, das ist äh, Uniter Budget, ist die Übersetzung, ist ein amerikanisches Tool. Es gibt aber jede Menge weiteren Tools. Äh, meine Partnerin benutzt Money Control, das glaube ich kostenlos. Und glaub, noch nochmal zurück zu den jungen Leuten zu kommen: die N26 wirkt gerade ganz stark bei den jungen Leuten mit so einem integrierten, im Konto integrierten Budgetmodell. Die liefern da so eine richtig attraktive Banking-App auf dem Handy. Und da lassen sich ganz einfach solche Budgetkonten einrichten. Und die Idee ist, die Einnahmen auf die Unterkonten zu schieben, also auf diese, die nennen das Spaces. Da sind auch tolle Symbole hinterlegt, Auto, Urlaub und so weiter. Und wenn man das Geld in diesen Urlaubsspace verschiebt, dann kann man auch nicht mehr aus dem Hauptkonto drauf zugreifen. Und nur das Hauptkonto ist mit der Kredit- oder Debitkarte verbunden, sozusagen zum eigenen Schutz. Aha. Okay,
0: also wichtig ja. ist nochmal, es ist jetzt nicht spielentscheidend, ob man das jetzt wirklich mit physischen Konten bei der Bank ja. oder auch bei mehreren Banken, aber wie gesagt, es gibt Banken, die einfach auch kostenlose Mehrfachkonten zulassen, ob man das also jetzt physisch abbildet oder eher so virtuell mit, mit Apps, sondern entscheidend ist einfach, dass ich diese Budgettöpfe manage und überhaupt mal einrichte und verwalte, ja, und einfach die Einnahmen bestimmten Ausgaben zuordnen. Und damit habe ich einfach zwei wichtige Aspekte mhm. sichergestellt. Der erste Aspekt ist, dass ich Transparenz habe über die verschiedenen Ausgabenblöcke und diesen Ausgabenblöcken eben die entsprechenden Gelder von der Einnahmenseite zugeordnet sind. Das heißt, es kommt dann eben nicht mehr zu unerwarteten Ausgaben, für die kein Geld eingeplant war. Mhm. Und du erkennst einfach auch frühzeitig, wenn ein Ausgabenblock aus dem Ruder läuft. Ja, du kannst also gegensteuern, indem du einem anderen Bereich entsprechend reduzierst. So Und der zweite wichtige Aspekt ist, dass in diesem Modell das Sparen im Sinne des Vermögensaufbaus fest integriert ist. Ja, also... Es gibt einfach da ein Zukunftskonto und da muss ich mir überlegen, was ich damit mache und da fließt Geld rein. Ja, und das ist keine Selbstverständlichkeit. Also viele Menschen machen sich diese ja. Gedanken einfach ja. nicht. Ja,
2: ja definitiv. Gibt es denn so ein bestimmtes, sag ich mal, Einkommen, ab wann das Sinn macht? Gibt es eine Altersgrenze, ab wann das Sinn macht, oder kann man das wirklich mit jedem Familienhaushaltseinkommen machen?
0: Ja, also. Das Mehrkontenmodell, egal jetzt in welcher Ausprägung, gilt zunächst mal für jeden Haushalt unabhängig mhm. von Einkommen. Das heißt, sobald jemand ein regelmäßiges Einkommen hat, sollte er dieses Mehrkontenmodell implementieren. Ja, ich ich würde mhm. sogar
1: behaupten, umso geringer das Einkommen ist, umso wichtiger ist die Budgetierung. Und gerade bei Jugendlichen, die vielleicht noch gar kein Einkommen haben, ist es immerhin ein guter Schritt, sehr viel früh eben genau dieses Gefühl zu erzeugen, hallo, da gibt es einen Topf und aus dem müssen wir uns alle bedienen und da, daraus muss ich Kleidung, Playmobil, Handyvertrag und Fortnite bestreiten. Und da gibt es natürlich noch das Taschengeld und mit dem Taschengeld geht ja auch ein Stück der Verantwortung für bestimmte Ausgaben an das Kind über. Und damit sage ich, gerade auch mit diesem Taschengeld, idealerweise eben auch so früh wie möglich, da dieses Gefühl zu entwickeln. Und natürlich ist jedes Kind anders, das, das ist uns auch klar. Und nicht jedes Kind ist bereit, von seinem Taschengeld auch wieder was zurückzulegen für irgendein Sparziel. Was einfach auch belegt ist, dass die Kinder dort unterschiedlich funktionieren. Ich weiß nicht, ihr habt bestimmt mal in eurem Podcast oder bei dir das, den Marshmallow-Test besprochen, der ist als erstes Mal in den 60er Jahren versucht worden oder eingeführt worden. Habt ihr schon mal, sonst zeige ich einen Satz dazu.
2: Du kannst ja? gerne kurz okay. eingehen. Wenn du also der,
1: der, der Marshmallow-Test in den 60er Jahren von, von einem Forschungsteam entwickelt worden. Und die haben vierjährige Kinder mit einem Dilemma konfrontiert. Und zwar die Kleinen, die durften sich Süßigkeiten aussuchen. Und dann erklärte der Testleiter den Deal und er würde jetzt dann den Raum verlassen. Und ihr dürft natürlich die Süßigkeiten essen. Aber der Deal war, wenn ihr sie nicht esst in einem bestimmten Zeitraum, ich weiß nicht mehr, wie lang es war, dann wird diese Süßigkeit, also die Belohnung, verdoppelt. Und die meisten haben sofort zugegriffen. Ich wahrscheinlich auch. Leider heute noch. uns es ist umgekehrt. Meine Kinder verstecken die Süßigkeiten vor mir. Und, <lacht> und die Kinder, das Interessante ist, also der, der Test wurde in den letzten 50 Jahren zigmal wiederholt und die Kinder wurden auch im Erwachsenenalter dann immer wieder befragt und besucht. Und das Ergebnis der Testreihe war, dass die Kinder, die damals widerstehen konnten, also sich diesen schnellen Kick widerstehen konnten, die sind heute deutlich erfolgreicher im Leben unterwegs. Ja. Und, 15 ja, Minuten mussten wir haben. 15, sie okay. Gibt es ganz 15 ja. Minuten? Ja,
2: da ja. gibt YouTube ja, es YouTube-Videos, was Kinder super. machen,
1: wenn sie ja. ja. Es ja. ist so ein Spaß.
2: Bis, ja. Ja,
0: ja. Bis hin zum, zum äh, Schummeln. Ja, ja, manche versuchen da auch zu kommen. Das ist okay. wirklich witzig, ja.
2: ja, ja. das dann aus ja. und tun einen Deckel drauf. Und ja, ja. Wer, sich amüsieren möchte, kurzfristig, der macht mal diesen Marshmallow-Test auf YouTube. Das
1: ist ja. Ja,
2: ja. ja. okay. Um, aber was könnt ihr denn jetzt Eltern raten? Es hat ja nicht jede Familie hm. wahnsinnig viel Einkommen zur Verfügung. Wir nehmen wirklich mal so eine Durchschnittsfamilie. Was kann ich denn jetzt machen, wenn mein Einkommen gerade so reicht, dass am Monatsende ein bisschen was noch für den Urlaub auf die Seite geht? Stand heute, mhm. ohne mhm. mehr Kontenmodell. Was kann ich denn jetzt machen, um den Jugendlichen oder meinen Kindern auch den Umgang mit Geld, Geld beizubringen? Also wie fange ich denn damit jetzt am besten an? Können die uns da irgendwelche praktischen Tipps an die Hand geben? So ganz, ja, auch für kleines Budget, vielleicht mal auch mit Zahlen versetzt. Wenn's
0: ja, also ich glaube, wir hatten das Thema mhm. vorhin schon mal, du hattest schon mal in der Richtung gefragt. Ja, Also entscheidend ist natürlich, dass man, das Tabu Geld mhm. aufbricht, ja, dass man also vor den Kindern und mit den Kindern konstruktiv und offen über Geld ja, spricht. Ja. Ja, und dann, Gerald, ich denke, da ja. hast, hast du noch mal mehr Erfahrung, wenn es auch darum geht, einfach das Gefühl für ein Gesamtbudget ja. zu erzeugen. Also, ich
1: glaube, das sind die beiden Hauptpunkte. Dieses Gefühl für, für den Topf erzeugen und zum anderen auch einfach einen Teil des Geldes wirklich auch wegzusparen. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, das. So ein Sparplan beginnt mit 25 Euro im Quartal und 200, das sind 200 Euro im Jahr. Und selbst da, bei diesen kleinen Beträgen, kommt einfach nach zehn Jahren schon ein Betrag zusammen. Genau, ja, das
2: meinte ich. Also genau. ja. ich kann auch anfangen, dass ich ja. sage, pass auf, wir legen jetzt mal 5 ja. Euro im Monat aufs Zukunftskonto, 5 Euro im Monat aufs ja. Ich-Konto oder budgetieren ja. das entsprechend. Also ich kann auch mit 5 oder 10 Euro im Monat damit ja. anfangen. Das Absolut, ist richtig, ja. Oder?
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Es geht um das Prinzip, es geht um das Bewusstsein dafür und es geht um die Mechanismen, die da greifen, sodass sich das ja. Ganze einfach auch einspielt im Alltag, sodass es einsickert und dass es ein selbstverständlicher Teil eben des Alltags mhm. wird. Und das ist erstmal mhm. unabhängig von den monetären Dimensionen. Ja.
2: Ja. Ja. ja, natürlich, das schleift sich dann ein und dann ist es irgendwann eine Routine, wie das Zähneputzen,
0: ja. am genau. Anfang
2: diskutieren wir und irgendwann ist es ganz normal. ja. Mhm. Ja. ja Okay, und gibt es denn auch für Kinder und Jugendliche so einen besten Zeitpunkt, wann sie anfangen sollten, sich über Geld Gedanken zu machen? Macht das Sinn, wirklich mit zehn schon zu sagen, du komm, ein Euro im Monat, tu mal auf, auf ein Extrakonto oder sollen wir es machen, wenn die das Arbeiten anfangen? Was würdet ihr denn sagen dazu?
1: Mhm. Also ich würde sagen, auf jeden Fall auch mit dem Taschengeld schon. Also das geht schon viel früher los. Also schon mit vier, fünf, sechs gibt es ja Taschengeld, auch ganz kleine Beträge. Ich glaube, da kann man schon Bewusstsein schaffen, Gerhard, wie du vorhin gesagt hast, einfach offen kommunizieren, auch über Geld innerhalb der Familie, konstruktiv kommunizieren. Ja. Mhm. Das ist meine Meinung, also so viel wie möglich.
2: Ja, also ich werde auch hier in die Shownotes einen ja. Link machen. Es ähm, gibt verschiedene Richtlinien, wie viel Taschengeld Kinder in welchem ja. Alter kriegen sollten. Ja. Da werde ich auch hier einen Link mhm. reinmachen, was da einfach ja. Bundesagentur für Familie, äh, das Bundesministerium für Familie ja. ähm, vorschlägt, ja. dass man zumindest mal einen Richtwert hat, weil ich finde also auch 100 Euro mit zwölf äh, Jahren ist definitiv zu viel Taschengeld. Ja. Ähm, hm. da, es geht der Schuss, glaube ich, irgendwann nach hinten los, oder? Wie seht ihr das?
1: Naja, es kommt darauf an, wie viel, wie viel Verantwortung du mit dem Taschengeld übergibst. Wenn du sagst, du musst deine T-Shirts selber kaufen und deine Schuhe, dann sind 100 Euro zu wenig. Mhm. Oder es kommt man vielleicht auch mit 100 Euro hin, aber wenn du sagst, das kaufe ich dir noch, dann ist es natürlich ein viel mhm. niedrigerer Betrag. Wobei ich muss sagen, jetzt bei 12, ich bin jetzt nicht mehr so ganz drin, was so die Ausgaben sind. Ja.
2: Ähm, jetzt ist es ja auch so, dass du sagst, zum Beispiel dieses hm. Zukunftsmodell. Ähm, also ich kann mir das mit dem Kontenmodell nur besser vorstellen, deswegen bleibe ich jetzt kurz bei dem Thema. Hm. Ja. So ist es mit 15 nicht so sexy, über die Rente nachzudenken. Ja. Wie mhm. ja. oder habt ihr Tipps, wie man Jugendlichen das irgendwie smarter verkaufen kann?
1: Ja, ja Rente- und Altersvorsorgung, das funktioniert nicht, weil da müsste man ja mit Angst arbeiten und Knappheit und äh, und um ehrlich zu sein, ich finde es auch persönlich absurd, mit einem Jugendlichen über seine Rente zu diskutieren. Und in meiner Welt ist immer noch Bildung die beste Investition für die Altersversorgung und Wohlstand im Alter. Und das ist viel lieber so ein Ziel, über das ich diskutiere. Also wenn es um Wohlstand im Erwachsensein dann geht, das ist dann wegen so ein bisschen greifbarer. Rente ist zu weit weg. Also statt über Rente Spreche ich dann lieber über die Fülle und Möglichkeiten? Und mir das Pferd ist dann ein ganz gutes Beispiel. Also die, darüber zu sprechen, und ich glaube einfach, Rente ist zu weit weg, um einen Jugendlichen wirklich zu erreichen und zu motivieren, da was zu tun. Das ist dann immer so, oh Gott. Aber so ein dieses Fülle im, im Erwachsenensein, das ist durchaus, wo, wo eher greifbar ist und eher dafür ein Gefühl zu vermitteln, ja. das ist so meine Meinung ja. und mein Tipp, den ich, ja, ich geben Ich glaube, möchte.
0: es ist auf jeden Fall hilfreich, mit konkreten ja. Beispielen zu arbeiten und auch diesen ja. Faktor Zeit zu veranschaulichen. Also ja, Menschen, wir Menschen tun richtig. uns ja schwer, mhm. jetzt wirklich geometrisch zu denken, sondern wir denken mhm. ja linear aber wir haben kein Gefühl für exponentielle Entwicklungen. Und in unseren Seminaren, die jetzt nicht speziell auf, auf Eltern zugeschnitten sind, äh, da bringen wir immer folgendes Beispiel. Nehmen wir an, du rauchst jetzt eine halbe Schachtel am Tag für 3,20. Dann stehen da nach 20 Jahren äh, über 23.000 Euro, die du da aufge, äh, ausgegeben hast. Und wenn du da jetzt noch 2% Inflation drauf draufrechnest, dann sind es knapp 29.000 Euro. So, und wenn du jetzt noch ein Fußball-Bundesliga-Paket von Sky nimmst für 39,99 Euro im Monat, dann hast du da nach 20 Jahren inklusive 2% Inflation knapp 12.000 Euro ausgegeben und Rauchen und Sky zusammen summiert sich auf 40.000 Euro und nach 30 Jahren sind es knapp 67.000 Euro. Und das ist einfach ein Betrag, mit dem man schon was anfangen könnte. Und jetzt nehmen wir mal die, die positive Variante. Nehmen wir mal an, du würdest das, was du jetzt für Rauchen und für Sky ausgibst im Monat, das sind jetzt 136 Euro in dem Fall, eben nicht für Zigaretten und Sky ausgeben, sondern in einen intelligenten Sparplan stecken, dann hättest du nach 30 Jahren ein kleines Vermögen in Höhe von 164.000 Euro. Mhm. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Varianten, also entweder Rauchen plus Sky oder intelligenter Sparplan stattdessen, macht in Summe 230 oder knapp 231.000 Euro aus. Und das ist einfach die Power von Zinseszins. Und zwar sowohl im Negativen, das heißt in Form von Inflation mhm. und wenn es halt in den Konsum reingeht, als auch im Positiven in Form von intelligenten Sparen. Und der, der große Vorteil, den die Jugendlichen einfach haben, ist, dass sie die Zeit für sich arbeiten lassen können. Die haben einfach Jahrzehnte vor sich, in denen sie Kapital aufbauen können und diesen Zinseszins für sich nutzen können. Sie müssen nur rechtzeitig die Weichen dafür stellen. Und da gilt einfach, je eher, umso besser. Und, und man muss einfach dieses Bewusstsein dafür entwickeln. Ja. Jetzt machen wir eine kurze ja. Werbung. Gerald und ich haben uns ja entschieden, Werbung für Blinkist zu machen. Und Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten Durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Und deshalb erfährst du jetzt mehr über Blinkist. Blinkist bringt dir die großen Ideen der besten Sachbücher auf dein Smartphone. Entdecke mit der App über 2500 internationale Sachbuchbestseller und die beliebtesten Ratgeber zu Produktivität, Karriere, Psychologie und vielem anderem mehr in unterhaltsamen Kurztexten oder Audiotitel. Innerhalb von 15 Minuten erschließt du dir mit Blinkist die Kernaussagen eines Sachbuches, egal ob Karriereratgeber, Meditationsguide oder Biografie.
1: Du würdest gerne lange Fahrzeiten, Arbeitswege und unnötige Wartezeiten sinnvoller nutzen? Dann ist Blinkist die richtige App für dich.
0: Genau, denn Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch mhm. anhören kannst. Zum Beispiel Unangreifbar, deine Strategie für finanzielle Freiheit von Tony Robbins. Und am Ende von jedem Titel bekommst du konkrete Handlungsanweisungen, zum Beispiel Regeln für Kommunikation, Tricks für Gehaltsverhandlungen oder Lifehacks für deine Produktivität und so weiter. Übrigens, die Titel werden von echten Menschen gelesen und produziert. Und jeden Monat kommen etwa 40 Titel hinzu. Nur 15 Minuten pro Titel zum Lesen oder zum Anhören. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für dich als Hörer von Hörgeld. Auf blinkist.de Trading Podcast, erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ich buchstabier Blinkist nochmal. B-L-I-N-K I-S-T. Nochmal der Link. Blinkist.de Trading Podcast. Und das Beste daran, mhm. du kannst dort alles erstmal kostenlos testen, bevor du ein Abo abschließt. Also, sichere dir jetzt 25% Rabatt unter Blinkist.de Slash Trading Podcast. Den Link findest du auch in den Show Notes. Ende der Werbung.
2: Jetzt hast du gesagt intelligenter Sparplan. Also das ist ja, ja nicht so, dass sie dein das Geld mhm. einfach auf dem Konto liegen lassen. Man sollte das ja schon irgendwie anlegen. Ja. Was sind so eure Tipps? Wie kann man auch äh, das Geld dann wirklich so anlegen, dass es mir nicht ähm, hochrisikoreich irgendwann weg ist, sondern dass ich ah. mehr davon habe, wie wenn es auf der Bank liegt?
0: Mhm. Ja. Also zunächst ist einfach wichtig, dass die Eltern und auch alle Nicht-Eltern die Bedeutung und Dringlichkeit dieses Themas erkennen und verstehen. Und ich würde da gerne kurz etwas ausholen, weil das wirklich auch eines unserer Anliegen ist, hier aufzuklären, was wir auch mit unserem Podcast hier verfolgen. Nur ein kurzer Abstecher, wir haben ja in Deutschland... Drei Säulen, auf denen die Altersvorsorge aufgebaut ist. Wir haben die gesetzliche Rente, wir haben die betriebliche Altersvorsorge und wir haben die private Altersvorsorge. Und wir haben einfach in allen drei Bereichen große, große Probleme. Bei der gesetzlichen haben wir ein doppeltes Demografieproblem. Wir werden immer älter, beziehen immer mehr Rente oder immer länger Rente und haben auf der anderen Seite einfach zu wenig Kinder die künftig unsere Rente sichern könnten. Ja. Und dieses Demografieproblem, das wird einfach ab 2025 so richtig durchschlagen auf die gesetzliche Rente, mit der Konsequenz, dass die einfach sukzessive auf so eine Mindestrente äh, abschmelzen wird in Zukunft. Und wir natürlich auch immer später erst in Rente gehen können. So, und bei der betrieblichen Altersvorsorge, da haben wir auch negative Entwicklungen. Zum einen kommt ja nur ein kleiner Teil der Arbeitnehmer überhaupt in, in den Genuss von so einer betrieblichen Altersversorgung und die Firmen, die stutzen diese Angebote einfach immer weiter zu, zusammen. Das heißt, die Verträge werden immer weniger hm. attraktiv und die meisten Verträge basieren auf Zinsprodukten und die Zinsen sind nun mal seit zehn Jahren am Boden und das führt einfach tendenziell zu schlechten Renditen bei der betrieblichen Altersvorsorge Und mittlerweile gibt es auch schon die ersten Versorgungskassen, die in Schwierigkeit geraten sind und die die versprochenen Rentenniveaus nicht mehr halten können. Das heißt, es gibt schon die ersten Kürzungen von Betriebsrenten aufgrund der Nullzinsen und das wird einfach künftig noch schlimmer werden. So, und der letzte Punkt ist einfach, dass wir bei der privaten Altersvorsorge, also bei der dritten Säule, ein völlig überzogenes Sicherheitsdenken bei den Deutschen haben. Und das wirkt mhm. sich halt fatal aus, weil die Deutschen, die sparen halt hauptsächlich zinsbasiert. Das heißt, sie stecken ihr Geld in eine Kapitallebensversicherung, die legen es aufs Sparbuch oder aufs Festgeldkonto, die kaufen sich Bundesanleihen oder machen irgendwelche Banksparpläne und so weiter. Aber damit lässt sich halt in Zeiten von Nullzinsen kein Kapital mehr aufbauen. Und damit ist es einfach höchste Zeit, dass man sich endlich von dieser Zinsfixierung löst und einfach wirklich auch aussichtsreiche Chancen nutzt. Und du kannst heute im Wesentlichen nur noch über zwei Wege Kapital aufbauen. Der erste Weg sind Immobilien und der zweite Weg sind Unternehmensbeteiligungen. Das heißt, das sind Aktien. Ja, Immobilien ist jetzt ein separates Thema, was auch unterschätzt wird von vielen. Da werden einfach die Risiken stark unterschätzt. Die gelten als absolut sicher, aber so einfach ist es nicht. Und bei den Unternehmensbeteiligungen, also bei den Aktien und bei dem, was an der Börse passiert, Dort ist es genau umgekehrt. Dort überschätzen wir die Risiken dramatisch. Und viele betrachten einfach die Börse als Casino und verwechseln, investieren mit Socken. Und da haben wir es einfach mit einer fatalen Schieflage zu tun. Was meine ich damit? Amazon zum Beispiel hat 44 Millionen Kunden in Deutschland. So, Wie viele Aktionäre, deutsche Aktionäre hat Amazon? Ungefähr 400.000. Das heißt, nur jeder 110. Kunde von Amazon ist auch aktionär. Das bedeutet, wir bestellen bei Amazon, wir telefonieren mit dem iPhone von Apple, wir surfen im Netz mit Google und posten unsere Urlaubsfotos auf Facebook, kleiden uns bei Zara ein und so weiter, gehen zu McDonalds und damit bescheren wir diesen Unternehmen Milliardengewinne. Wir selbst aber haben nichts davon und das ist einfach nicht sehr klug. Und die gute Nachricht ist, dass du dich gar nicht mit den einzelnen Aktien beschäftigen musst um dich am wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen zu beteiligen, sondern du kannst es ganz einfach und günstig über sogenannte Exchange Traded Funds machen, kurz ETFs. Die sind ja mittlerweile auch in aller Munde. Das sind Fonds, die einfach kostengünstig einen Aktienindex abbilden, wie zum Beispiel den MSCI World Index. Mhm. Und dieser MSCI World Index, der umfasst mehr als 1.600 Unternehmen aus 23 Industrieländern. So und mit so einem ETF auf diesen Index als Beispiel beteiligst du dich am wirtschaftlichen Erfolg dieser 1600 Unternehmen. Und eine sinnvolle Vermögensbildung und Altersvorsorge ist so ein langfristiger Sparplan auf ein paar solcher ETFs. Das heißt, man sucht sich zwei, drei breite Indizes heraus und bespart die entsprechenden ETFs, die diese Indizes abbilden. Und das kann man schon mit... 50, teilweise 25 Euro im Monat oder sogar vierteljährig machen. Das heißt, das mhm. sind wirklich sehr niedrige Einstiegsbeträge. Und ich hatte ja vorhin schon das Beispiel jetzt im Zusammenhang mit Sky und Rauchen gebracht. Wenn man jetzt diese 136 Euro monatlich, die man dafür, dafür ausgibt, jetzt für, für Sky und Rauchen, mit so einem Sparplan über 30 Jahre bespart hätte oder dort reingesteckt hätte, dann wären da 164.000 Euro mhm. rausgekommen. Mhm. Ja, das wird einfach deutlich unterschätzt. Und es sind auch die Risiken dieser Sparpläne viel, viel geringer, als das bei einem einmal investor ist. Mhm.
1: Na ja, Kira, du merkst, Gerhard ist da in seinem Element, er sprudelt jetzt.
2: <lacht> Wahnsinnig spannend, ich kannst ganz viel mitgeschnitten, ja. was, ich da, was ich hier den doch reinpacken möchte, toll. Ja,
1: ja. Ja. Ja und, und äh, genau die, diesen Sparplan, den es gerade der Gerhard erwähnt hat, äh, auf dem ETF, den habe ich genau mit der Tochter von meiner Partnerin gemacht.
2: Mhm. Mit wie viel darf ich fragen, wie viel gibst du dir im Monat da rein oder macht ihr das quartalsmäßig?
1: Nein, wir, wir, äh, wir machen es schon monatlich und wir machen, soll jetzt, das soll jetzt so der erste sein, sie ist zehn und da haben wir jetzt einfach mal mit 25 Euro angefangen, okay. weil auch die Idee dahinter ist, dass wir einfach eine Alternative haben wollen, wenn jemand statt. Playmobil lieber Geld schenken will, dass man das dort rein Und mehr sollte es auch an der Stelle gar nicht sein.
2: Ja, jetzt ist es ja so, dass äh, heutzutage ist es ja total einfach, dass jeder an die Börse gehen kann. Ich mache mir irgendein Konto, was ich bei Flattex und sonst wo auf und ah. kaufe meine Aktien, verliere dann alles hm. und sage, so ein Scheiß ist nichts hm. für mich. Ah. Wenn ich jetzt sage, ich möchte hier wirklich seriös rangehen, empfehle ihr, dir, dass man das hm. alleine macht oder sollte ich da mir Hilfe holen?
0: Nein, also auf keinen Fall allein. Aber ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Also wir müssen einfach nochmal die unterschiedlichen Involvement-Grade unterscheiden. Ja, also Vorsorgen über die Börse im Sinne eines ETF-Sparplans heißt nicht, dass ich mir jetzt Einzelaktien raussuche. Ja, ganz im Gegenteil, sondern ich arbeite dort einfach mit Indizes, mhm. das sind also viele mhm. Hunderte, zum Teil tausende Aktien mit integriert, so dass es das entsprechend auch diversifiziert ist und über dieses Modell des Sparplans habe ich eine deutliche Risikoreduktion, weil ich eben nicht zu einem festen Kurs kaufe, sondern ich habe zig mhm. und hunderte Kaufkurse über die Jahre und kann somit einfach diesen sogenannten Cost Average Effekt nutzen. Ja, das ist das eine. Und da ist einfach wirklich unsere Botschaft, jeder, der regelmäßiges Einkommen hat, sollte sich einfach so einen Sparplan anlegen. Weil wie ich vorhin gesagt habe, worauf will er warten? Auf die gesetzliche Rente, es wird alles nicht funktionieren, es wird einfach nicht reichen. Ja? So, Das ist das eine. Wenn jemand sagt, ich habe jetzt äh, Spaß, Gefallen dran gefunden, grundsätzlich an diesem Thema Börse, ich möchte da tiefer einsteigen, ich möchte mich auch mit einzelnen Aktien beschäftigen, ich möchte mich auch mit einmal Invests beschäftigen, wo ich also jetzt nicht regelmäßig irgendwas einzahle, sondern einmal was kaufe und dann schaue, wie sich das Ganze entwickelt, dann sollte er auf jeden Fall erstmal ähm, sich das entsprechende Wissen dazu aneignen. Ja, und das ist halt auch ein, ein Fehler, der, der sehr weit verbreitet ist, dass man einfach mhm. erstens den völlig falschen Zugang wählt, indem man die Börse als ein Casino betrachtet und sagt, ja, ich schau mal, ich zock jetzt mal oder will jetzt irgendwie da schnell reich werden. Das ist natürlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und dass man sich dann zweitens einfach hm. nicht das notwendige Wissen aneignet, denn wenn man an der Börse systematisch Geld verdienen will, mit Kaufen und Verkaufen, also wie gesagt, nicht mit einem Sparplan, das ist ein völlig anderes Thema, äh, sondern mit Kaufen und Verkaufen, ja. dann ist es ein Handwerk wie jedes andere Handwerk auch. Und dazu muss ich ja einfach auch mein Handwerkszeug beherrschen. Ja? Also auf keinen Fall einfach mal so loslegen, das geht schief, hm. definitiv.
2: Hm. Hm. Ja, also das heißt, man sollte da wirklich jetzt nicht hm. einfach sagen, ich komm, mach das jetzt alles alleine, sondern... Einlesen allein reicht nicht, man sollte da sich wirklich Hilfe holen. Also professionelle Unterstützung, macht ihr das denn auch? Bietet ihr sowas auch an?
0: Naja, also ähm, mit unserem Podcast Hörgeld äh, zielen wir genau darauf ab. Wir vermitteln dort wirklich äh, kostenlos das Grundwissen, was es braucht, um nachhaltig an der Börse mhm. erfolgreich handeln zu können. Ja? Im Prinzip ist es wie ein, wie ein Online-Kurs wo auch die Folgen aufeinander aufbauen, das heißt, wir setzen dann mit fortschreitenden Folgen, wir haben jetzt 42 Folgen und eher auch immer mehr voraus, was wir in früheren Folgen schon behandelt haben, weil man einfach verstehen muss, dass Erfolg an der Börse einfach auf verschiedenen Säulen beruht. Und diese verschiedenen Säulen, die sind erstmal völlig unabhängig davon, mit welcher konkreten Strategie ich dort agiere, ja, nach welchen Kriterien ich Aktien aussuche oder so, sondern die gelten einfach grundsätzlich. Das heißt, ich muss mich dort mit der Psychologie auseinandersetzen, ich muss mich mit Money Management auseinandersetzen, ich muss dort auch einen, wir nennen es Business Approach, an den Tag legen, das heißt, ich muss das, das auch ernst nehmen, ich muss dokumentieren, was ich mache, ich brauche einen Plan und so weiter. ja. Und natürlich brauche ich auch konkrete Strategien. So Und im nächsten Schritt ähm, erlernt man diese Strategien und natürlich auch die Vertiefung des entsprechenden äh, Wissens auch in unseren Seminaren. Mhm. Ja. Aber ein Einstieg ist erstmal sicher, ein guter Einstieg ist erstmal sicher unser,
1: unser Podcast mhm. dazu. Ja. Ja.
2: Gerhard, wolltest du dazu auch noch was sagen? Oder? Gerhard
1: hat das jetzt ganz toll ausführlich beschrieben. <lacht> da gibt es nichts hinzuzufügen von meiner Seite.
2: Okay, wunderbar. Jetzt habt ihr ja öfters gesagt, ihr macht auch so ein, ein, ein Börsenseminar. Mhm. Wenn es mhm. einen einem oder anderen Zuhörer das interessant ist, wollt ihr mal ganz kurz zusammenfassen, was man da lernt? Für wen macht es Sinn zu kommen? Mhm. Wo finden die statt? Ja.
0: ja, Also grundsätzlich zielen wir mit diesen Seminaren sowohl auf Einsteiger als auch auf Fortgeschrittene. Wir werden das künftig auch teilen, sodass sich da nochmal gewisse Schwerpunkte auch bilden. Und wir vermitteln dort in den Seminaren erstmal sämtliches Grundwissen, was es braucht, wie ich vorhin schon gesagt habe, um, um an der Börse erfolgreich sein zu können. Ja, das heißt, es geht dort sehr viel über Money Management, es geht um Psychologie, es geht um Marktmodelle, dass ich einfach auch erkenne, in welcher Phase befindet sich denn ein Markt eigentlich momentan und ist es jetzt überhaupt eine, eine sinnvolle, und gute Zeit in Aktien zu investieren oder sollte ich lieber warten und so weiter. Also um all diese Themen, die grundsätzlicher Natur sind. Und dann geht es um ganz konkrete Strategien. Wir haben dort zehn verschiedene Strategien, die auf verschiedene Investoren und Trader-Typen auch zugeschnitten sind. Denn nicht jede Strategie ist für jeden Trader oder jeden Investor-Typ geeignet. Und diese Strategien sind auch Unabhängig vom Markt. Das heißt, wir finden dort Strategien für einen Bullmarkt, wo alles nach oben geht, genauso wie für einen Markt, wo es eher seitwärts geht und genauso auch für einen sogenannten Bärenmarkt, wo es also abwärts geht mit den Kursen mhm. an der Börse. Das heißt, es war uns sehr wichtig, dort einen Zusammenschnitt und eine Zusammenstellung der Strategien zu machen dass man eben nicht davon abhängt, dass man nur dann Geld verdienen kann, wenn, wenn alles steigt an mhm. der Börse, sondern eben auch in, in, in unterschiedlichen Marktkonstellationen. So, Das sind Wochenendseminare, Samstag, Sonntag jeweils, finden hier in München statt. Wir haben hier zwei Hotels, in denen wir das machen. Das eine ist der Rothof in Bogenhausen und das andere ist das Hotel Prinzregent in Riem draußen. Uh, unser nächstes Seminar ist jetzt im Februar. das sind wir ausgebucht und dann geht es wieder weiter im mhm. Mai.
2: Okay, spannend. Wie viele Leute kommen da auf so ein Seminar? Ist das ein kleiner Rahmen oder habt ihr da eher sehr viele Teilnehmer?
0: Nein, also wir halten das in einem überschaubaren Rahmen, weil wir das auch als, als klassisches Seminar, das sollen ja keine Vorträge ja. sein, sondern so soll, soll ein Seminarcharakter haben, auch so belassen wollen. Das heißt, wir deckeln das bei 20 Teilnehmern. Hm sodass auch jeder entsprechend die Chance hat, das sich ja. einzubringen, dass man auf jeden eingehen können, ja seine Fragen stellen mhm. kann und so weiter. Und wir begleiten dann die Teilnehmer auch über, über eine entsprechende Facebook-Support-Gruppe ein Jahr lang. Da also sehr viele Unterlagen von uns, auch Tools und so weiter und haben dann einfach den Support. Weil mhm. man muss einfach klar sehen, wenn dir jemand verspricht, dass du nach einem Wochenendseminar in Sachen Börse am Samstag äh, Montag anfangen kannst, äh, Geld zu drucken, <lacht> dann ist es einfach nicht seriös, mhm. ja, sondern du wirst da erstmal sehr, sehr viel Information haben und dann geht es los, sich damit äh, zu beschäftigen, damit Erfahrungen zusammen. Du machst dann mal ein Demokonto auf, übst und so weiter mhm. und dann kommen weitere Fragen und, und da begleiten wir mhm. einfach die Teilnehmer ein Jahr lang, damit sie dort äh, in die richtige Richtung sich entwickeln können. Ja.
2: Mhm. Okay, ja, das halte ich auch mal für wesentlich langfristiger, wenn man die Leute dann dabei unterstützt, das Gelernte auch wirklich umzusetzen. Weil was, ja, Seminars ja. Gern zu hören, ist schön und gut, aber es verpufft einfach so viel Klar. und wenn man eben so lange dran bleibt, dann können die euch wahrscheinlich auch Fragen stellen und ja, ja. einbringen. Ja, natürlich.
0: Nein, genau, genau darum geht es. Also es geht nicht mit einer Frontalbetankung über zwei Tage oder auch nicht mit einem Workshop-Charakter. Man kann einfach nicht erwarten, dass man dann am Montag. Alles verinnerlicht ja. hat. Das geht einfach ja. nicht. Ja, und äh, manche wollen das nicht hören. Ja. Manche <lacht> wünschen sich einfach sowas, dass sie sich einfach nur zwei Tage was ja. reinziehen und am Montag geht es los mit dem Geld verdienen. So funktioniert es ja. aber nicht. Die Realität ja. ist eine andere.
2: Ist bei den Eltern hm. genau das Gleiche. Also die Eltern meinen auch, es geht ja. ein, ein Seminar zu Kira und dann hm. funktioniert es in der Familie. Das ja. dauert. Hm. Ja, es ja, ist ein Prozess. Mhm.
0: Klar, es ist ein Prozess. Ja, ja, ja absolut. Ja. Mhm.
2: Ihr Lieben, wie kann man ja. denn am besten mit euch in Kontakt treten, wenn man das jetzt gehört hat und sagt, Mensch, ich habe da noch Fragen oder ich will zum Seminar oder wie mhm. auch immer. Mhm. Was ist so euer Einfallstor? Wie sollte man mit euch in Kontakt treten?
0: Ja, also uns gibt es im Internet. Also unsere Webseite lautet hörgeld.com. Dort findet man dann auch alle weiteren Informationen mhm. und Kontaktdetails. Mhm. Auf facebook findet man uns unter facebook.com/Hörgeld. Und auf YouTube, in dem man nach Hörgeld mhm. sucht.
1: Ja, iTunes auch, findet man uns auch unter Hörgeld. Ja, klar. Genau. Mhm. Ja, meine Internetseite, die nennt sich, so wie der Name ist, www.existenz-gestalten.de.
2: Okay, wunderbar. Mhm. Packen wir auch alles in die Shownotes, Hörgeld, Facebook und deine Gerald. Ja. Und ähm, dann kann man einfach in den Shownotes anklicken und direkt mit dem Gerhard und dem Gerald in Kontakt treten. Ja, prima. Habt ihr zum Abschluss noch mal so einen finalen Tipp, ähm, was ihr den Eltern noch so abschließend auf den Weg mitgeben wollt?
0: Ja, also ich denke, mein Petitum, meine Botschaft und meine Mission und Gerald, ich glaube, da kann ich auch für dich sprechen, mhm. ist das Thema Geld ernst zu nehmen, dem Thema Geld einen entsprechenden Rahmen zu geben, sich bewusst zu werden über mhm. das Verhältnis zum Geld, was man selber hat dieses Verhältnis zu verbessern und die Kinder mit auf den
1: Weg mhm. zu nehmen. Ja, und mein Tipp ist, vertraut und traut euren Kindern in Sachen Geld auch etwas zu. Die können das auch viel besser, als wir glauben, auch wenn man es dann praktiziert. Ich habe da schon ganz überraschende Erfahrungen gemacht. Also das ist so mein, mein Plädoyer, traut und vertraut auch an diesem Punkt in eure Kinder.
2: Dem ist von meiner Seite auch nichts mehr hinzuzufügen. Lieber Gerald, lieber Gerhard, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Wir, haben wir danken dir. Aufgenommen. Hm. Ja. Und ähm, Dankeschön für eure Zeit, für eure Informationen. Da war ganz, ganz viel wertvolles äh, Input mit dabei. Und dann, Gerhard, wir sehen uns ja vielleicht wieder beim nächsten Netzwerktreffen. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz tolle Zeit. Ja,
0: danke, okay. wünschen wir dir auch, Gerhard. Ja. Und viele Grüße danke. an deine Hörer. Viele
1: Grüße an die.
0: Soweit also unser Interview mit Kira. Und jetzt kommen wir zu einer Premiere bei Hörgeld. Wir haben vor einigen Wochen ein Webinar gehalten zum Thema, wie du einfach und systematisch die Siegeraktien findest und in Zukunft mit Erfolg an der Börse tradest, ohne dabei teure Fehler zu machen und Verluste einzufahren. Das Webinar ist von der Zielgruppe her primär ausgelegt auf Menschen, die uns noch gar nicht kennen. Aber es kann auch für dich als Hörer von Hörgeld sehr interessant sein. Und du erhältst am Ende dieses Webinars die Möglichkeit, zu einem Spezialpreis an unserem Seminar systematischer Vermögensaufbau mit Trendfolge teilzunehmen. Also hör einfach mal rein in das Webinar. Mhm. Den Link findest du in den Show Notes. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis. Die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art dar. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbst verantwortlich. Jetzt unsere Bitte in eigener Sache. Du kannst uns wirklich einen großen Gefallen tun, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Mhm. Du findest eine kurze Anleitung dazu unterhalb der Show Notes. Also, Gib dir einen Druck und schreibe ein paar Zeilen in iTunes. Das hilft uns einfach, im Ranking weiter nach oben zu kommen und um besser gefunden zu werden. Und es ist einfach auch für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com Hörgeld und auf YouTube. Den YouTube-Link findest du in den Show Notes. Mhm. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte, an hörgeld.com oder nutzt die Kommentarfunktion mhm. auf unserer Webpage hörgeld.com. Soviel für heute. Die Shownotes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com slash 047. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um den zweiten Teil der Frage. Wie erkennst du und profitierst du von Börsenblasen? Bis dahin eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen.
0: Die Geschichte geht weiter.